0: Hola, 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 bienvenidos a un programa más de DNA, yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero quien nos va a platicar por qué este jueves es especial y quién es nuestra invitada, eh, pues podemos decir sorpresa especial aunque seguramente ya la vieron en nuestros promos, pero quién es nuestra invitada Nadia, porque estamos tan felices el día de hoy de tener a, a este, esta persona, este investigador joven aparte y importante para ahora en la ciencia
2: Claro que sí, Juan Carlos Bueno, pues muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Como ya saben, cada jueves de DNA les traemos a un investigador pues de mucho renombre para que nos dé a conocer pues, cuál es la investigación que se está realizando en nuestro país y que vean que realmente se realiza investigación de frontera, de calidad y muy comparable con la del de extranjero. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos acompaña la doctora María Soledad Funes Arguello, quien es bióloga y doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene dos estancias postdoctorales en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, en Alemania, y desde 2009 es investigadora de tiempo Completo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM Del cual actualmente es directora para el periodo 2021-2025 Bueno, la doctora María Soledad Funes Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Es nivel 2 Y tiene eh, como líneas de investigación Procesos que rigen la biogénesis mitocondrial Así como la relación entre mitocondrias Y los mecanismos de señalización Que modulan la degradación selectiva De componentes celulares Conocida también como autofagia En el control de la longevidad celular Vamos a tener mucho de qué platicar soledad entonces, y bueno pues también cabe destacar que eh, pues tiene una gran 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 producción en artículos publicados en revistas internacionales indizadas, tiene capítulos de libro ha estado a cargo de proyectos financiados tanto por la UNAM como por el CONACYT y ha recibido eh, diferentes distinciones como el estímulo de, a investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés y la beca para las mujeres en la ciencia L'Oreal UNESCO Academia Mexicana de las Ciencias. La medalla Alfonso Caso para estudios doctorales y el premio Weisman a la mejor tesis del año en ciencias naturales. entonces Bueno pues doctora María Soledad Funes Arbuelo, bienvenida a DNA. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias a ustedes
0: por la invitación, muy bien, gracias, aquí andamos. Pues, eh, Soledad, empecemos. Eh, pues, bueno, primero, eh, pues muchas felicidades porque es, recientemente acabas de adquirir el puesto de directora de, de Fisiología Celular y pues tenemos ahí varias preguntas. Primero, para nuestro auditorio que no conoce mucho del tema, ¿qué hace el Instituto de Fisiología Celular y por qué es relevante hacia la sociedad hacer investigación en Fisiología Celular?
1: Sí, muchas gracias por las felicitaciones. Este, el Instituto de Fisiología Celular es un instituto de la UNAM que se encarga o que estudia diversos aspectos, como su nombre lo indica, de, sobre la fisiología celular. De manera muy general, esto quiere decir que nos interesa entender cómo funcionan las células desde el interior y, como ustedes saben, las células son la unidad fundamental de la vida. Entonces, entender cómo funciona una célula, cómo se comunica con otras... Nos permite también entender cómo funcionan los organismos, los procesos fundamentales que hacen que las células se dupliquen, eh, se envejezcan, mueran, se recambien, produzcan energía, y eso tiene a la larga muchas implicaciones en otro tipo de investigaciones más aplicadas.
2: ¡Qué interesante! ¿Y nos podrías platicar un poquito acerca de las líneas de investigación o los departamentos que componen al Instituto de Fisiología Celular para que ahora sí podemos ir desmenuzando ¿Cuáles son todos estos mecanismos que mencionas que están relacionados con la fisiología celular propiamente?
1: Claro que sí, este, tenemos seis departamentos. El instituto está dividido en dos divisiones, una división que se llama de investigación básica y otra de neurociencias. Y cada una de estas divisiones está dividida a su vez en tres departamentos. Tenemos el departamento de bioquímica y biología estructural que se encarga de procesos muy básicos de bioquímica y también de estructura de proteínas. Entender cuál vale es la estructura de una proteína permite también muchas veces entender cómo funciona y cómo es que eso se, se puede aplicar o, se, o puede explicar el funcionamiento dentro de las células. Eh, tenemos también el de biología celular que no solo vincula procesos, por ejemplo, de cómo se comunican las células, cómo reciben las células los estímulos del exterior, como si fueran antenas, digamos, y cómo lo traducen eso a, a procesos dentro de la célula, reacciones eh, o respuestas desde la célula, los procesos que tienen que ver con el desarrollo de un organismo multicelular como nosotros. Tenemos también genética molecular que... Eh, por ejemplo tiene aborda líneas de investigación como la epigenética, la regulación de la expresión genética eh, de genomas no solo nucleares sino también de los genomas que están adentro de la mitocondria que eh, en las células eucariontes tenemos es, eh, un genoma adicional adentro de la mitocondria eh, también hay grupos de investigación que tienen que ver con eh, genética bacteriana como o mecanismos de infección bacterianos es decir, entender cómo es que una célula bacteriana llega a nuestro organismo e infecta e inyecta sus proteínas para conquistar, digamos, el ambiente donde está, eh, está parasitando eh, y del lado de neurociencias tenemos un departamento muy grande que es de neurociencia cognitiva que trata de entender cómo funcionan los procesos de generación de memorias, de recuerdos, de aversiones también eh, está el, el departamento de neurodesarrollo eh, que se encarga del desarrollo particularmente del sistema nervioso y tenemos el de neuropatología en donde se abordan distintos mecanismos moleculares de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer, el mal de Parkinson ese tipo de cosas. Y eh, bueno, también hay investigaciones que tienen que ver con eh, los mecanismos de respuesta y de comunicación neuronal en particular eh, o a través de canales iónicos, eh, que, que muchas veces estos canales son los que permiten que eh, cambios en las concentraciones de iones entre un ambiente y otro permiten que una respuesta se active o se apague, ¿no? De alguna manera.
2: Muy bien, qué interesante, porque sí abordan como un amplio espectro del conocimiento en diferentes áreas. Pero en este sentido me gustaría ahora preguntarte cómo es que impacta esta investigación que muchas veces ya a mi parecer es mal llamada básica. Finalmente ciencia es ciencia y todo contribuye para el conocimiento. Entonces, ¿de qué manera impacta esta, esta investigación que realizan? Pues muchas veces con levaduras, con ratones, con ratas o con modelos que no propiamente vienen, ser, vienen este, siendo pues, muestras tomadas de individuos o de o humanos.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo este, la investigación básica se refiere más a que estudia los procesos fundamentales, no algo que se puede aplicar tanto a levaduras como a gusanos, como a humanos y eh, entender estos mecanismos básicos nos permite entender también cómo funcionan organismos más complejos como nosotros eh, hay un caso de una investigadora que ya es emérita del instituto, la doctora Victoria Chagoya, que a mí me gusta mucho mencionar para ejemplificar la importancia y la relevancia de la investigación básica, porque ella estudió cuando era joven un compuesto que se empezó a dar cuenta que tenía ciertos efectos sobre las células hepáticas y a lo largo de su carrera lo que ha ido desarrollando es desde la identificación del compuesto, los efectos o el estudio de los efectos que tiene sobre las células hepáticas y actualmente ya está en estudios clínicos de cómo ese compuesto ayuda a la, a la, al tratamiento contra el cáncer hepático entonces es una trayectoria de toda una vida que, que va desde investigación muy básica hasta investigación aplicada es un caso raro en realidad que uno vea este tipo de cambios en una vida pero eh, todos los que hacemos investigación llamada, de la investigación llamada básica pues no sabemos qué va a pasar con lo que nosotros describamos en 50 en 100 años, ¿no? Finalmente, el conocimiento que tenemos actualmente se deriva de investigaciones que se hicieron hace cientos de años claro. y eso es algo que a mí me parece fascinante de la ciencia, que es como un proceso de acumulativo y eso es súper importante, ¿no? O sea, lo que yo aprenda tiene que ser universal, en el sentido de que tiene que aplicarse no solo en México, sino en, en cualquier lugar de la Tierra que, que se estudie, y en ese sentido lo puede tomar alguien más para seguir avanzando y así con las generaciones del conocimiento, ¿no? Eso es algo que a mí me parece muy padre.
0: Oye soledad y eh, bueno regresando a, a la parte de, de que bueno recientemente te, te nombraron directora y me parece a mí muy importante porque eres joven y este aparte mujer que es este difícil ya de por sí en la ciencia ser mujer eh, entonces eh, qué plan tienes tú para este el, el Instituto de Fisiología, digamos de manera resumida para toda la gente que no, tal vez no, no está empapada en la política o en, o en la, este, las políticas científicas, ¿qué plan tienes tú, eh, digamos de manera resumida para el Instituto de Fisiología Celular? ¿De crecimiento, de nuevas líneas de investigación, de eh, nuevos investigadores? Eh, sí,
1: el, el trabajo de investigación que se hace en el instituto funciona más o menos bien, o sea, bueno, más bien funciona muy bien, este trabaja como relojito, ¿no? Cada uno de los investigadores sabe lo que tiene que hacer, pide sus donativos, avanza su investigación. Yo creo que uno de los mayores retos que tenemos como comunidad es justamente esto de tratar de transmitirle a la sociedad por qué es importante lo que hacemos, ¿no? En un escenario como el que estamos viviendo actualmente de la pandemia, donde debería quedar claro, me parece, la relevancia de la investigación científica, parece que no solo aquí en México, sino en el mundo en general, pasa lo contrario. ¿no? La gente le cree más a lo que le llega por un mensaje en cadena anónimo de WhatsApp que a lo que un investigador pueda decir. Entonces, creo que sí tenemos una responsabilidad social muy importante de... Poder aterrizar nuestros conocimientos y explicárselos a la gente, que la gente se dé cuenta de por qué es, es importante hacer ciencia, ¿no? Y cuál es el, el impacto que tiene que nosotros hagamos ciencia básica, ¿no? Como decían hace rato, no no se trata nada más de, de la nada, curar la diabetes, sino sí, claro. que implica todo un proceso de investigación previo antes de que siquiera se pueda pensar en el desarrollo de un medicamento y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, de la misma manera, creo que esta pandemia ha dejado en evidencia que nos falta mucho por hacer en ese campo. Otra, otro de los retos, por supuesto, es que es contratar a nuevos investigadores jóvenes que traigan líneas de investigación novedosas y de esa manera el instituto va creciendo, se va actualizando a través de estas nuevas contrataciones. Algo que, que creo que eh, ha sido siempre, es un poco especial en, en fisiología celular con respecto a otros institutos, es la paridad hombres-mujeres. Aunque sí tenemos más hombres investigadores, eh, no estamos tan alejados de, de, del 50-50. Bueno, estamos alrededor del 37% de mujeres eh. 60 y cachito de hombres y esto por supuesto es algo que nos gustaría mejorar pero nunca hemos pensado en contratar investigadoras por el simple hecho de ser mujeres sí, claro. eh, sino que las, las contrataciones han sido la, las mejores candidatas y eso, eso es muy interesante, ¿no? es muy padre y yo creo que esto también ha hecho que, eh, no, que las bueno. mujeres estemos más incorporadas en la academia, en este, en este instituto comparado con otras áreas ¿no?
2: Muy bien, pues es muy interesante todo esto que tienes ya para, planeado para este reto, este nuevo, nuevo reto que es la dirección del Instituto de Fisiología Celular. Y bueno, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y a todo el auditorio que nos escucha, no se despegue de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
1: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos!
2: ya regresamos a DNA, recuerden que estábamos platicando con la doctora Soledad Funes Arguelo del Instituto de Fisiología Celular, quien bueno actualmente es directora de esta institución que cabe destacar, que yo creo que produce la mayor cantidad de eh, investigación básica que se realiza en este país y de muy muy alto este, puntaje y de muy alto impacto entonces Soledad, en la sección pasada hablábamos de todos estos retos a los cuales te enfrentas como pues nueva directora del instituto y en ese sentido pues nos gustaría preguntarte acerca de cuál va a ser la estrategia para poder impulsar el desarrollo de investigación básica en este país donde pues ha disminuido mucho la cantidad de financiamientos de parte de diferentes dependencias del gobierno para los investigadores. Sí,
1: efectivamente, ese es uno de los retos, creo yo, más importantes. Eh, tradicionalmente, como bien lo acabas de decir, Nadia, nos, nosotros financiamos nuestras investigaciones por proyectos de la UNAM o de CONACYT o y más recientemente del gobierno de la Ciudad de México, que también tiene apoyos importantes a la ciencia, pero pues, no es suficiente. ¿no? Si comparamos nuestro presupuesto con el de otros países, pues resulta insuficiente en términos de adquisición de equipos, de reactivos, ese tipo de cosas. Entonces, sí, una, una de las propuestas que tenemos es tratar, por un lado, de vincularnos con empresas. Por ejemplo, hay algunos investigadores que han obtenido donativos de Fundación Coca-Cola y eso permite financiar proyectos para estudiar la diabetes. ¿no? Entonces, es una colaboración entre empresas privadas y universidades públicas lo que permite fortalecer el financiamiento que recibimos eh, eso me gustaría que se explorara más que tuviéramos más acceso como investigadores a este tipo de, de ofertas o de oportunidades de financiamiento que muchas veces pasan desapercibidas y no, porque no los enteramos entonces desde la dirección uno puede tratar de localizar estas oportunidades, hacerlas de, del conocimiento del personal para que se puedan eh, aplicar al menos no porque todos estos donativos son por solicitudes, uno tiene que escribir el programa, Proyecto, desarrollarlo, postularlo, y si es afortunado, eh, pues entonces es financiado. Eh, otra, otra cosa que tenemos es que tenemos algunas unidades de servicio que pueden ser de utilidad para otras instancias, no necesariamente para el público en general, porque sí son equipos muy especializados, pero sí pueden ofrecer servicio a compañías, a laboratorios, a otros centros de investigación, y si cobramos estos servicios... Sin que eso signifique que nos enri enriquezcamos con ello, ¿no? Pero que sí, claro. podamos ser un poco, generar un poco de recursos adicionales para apoyar estas investigaciones, algunos trabajos de mantenimiento, por ejemplo, eso sería algo que también eh, se estaría de dentro de los objetivos de la dirección.
0: Oye, Soledad, y yo tenía una duda ahorita que platicábamos de los investigadores jóvenes, eh, es una duda que le hemos hecho, de hecho, a varios directores, eh, y siempre le hacemos: ¿cómo luchar para que no? Porque, bueno, realmente es reducido. ¿No? Y para la gente que no lo sabe, bueno, como es reducido, pues mucha gente a veces agarra varias, este... pues varios cotos de poder que hay en, en la misma ciencia, porque hay que decirlo, hay, y... ¿Cómo luchar desde, por ejemplo, desde tú, desde tu trinchera, que, como investigador joven también aparte, para que no haya estas convocatorias que luego hay a modo, o grupos que bueno tiene todos sus este alumnos puestos en todos los puestos, y entonces no hay para los investigadores jóvenes oportunidad si no está uno o adentro del cúmulo o si no, o si estás fuera, a veces tienen que irse a otro país. ¿Cómo luchar contra eso? Sobre todo desde la dirección de un instituto tan importante como es Fisiología Celular.
1: Híjole, yo creo que eh, sobre todo. En este momento particular, el pensar en irse a otro país es algo que naturalmente eh, nos enfrentamos como durante nuestra carrera científica, ¿no? Este, cuando hacemos los doctorados aquí en México, normalmente nos tenemos el, ya el programa, de, por decirlo de alguna manera, de que nos tenemos que ir a hacer un postdoctorado al extranjero, un poco también para conocer... ¿Cómo, cómo se desarrolla la ciencia en otros países, cuáles son eh, la, las distintas perspectivas, ¿no? Eso, del, eso también tiene la ciencia que se enriquece con la multiculturalidad, como muchas otras cosas, ¿no? Pero en el caso de la ciencia pasa mucho. Y pues cómo atraer a esos jóvenes altamente capacitados que tienen carreras meteóricas muchas veces, cómo atraerlos de regreso, pues es un gran reto, ¿no? Justo pensando en las dificultades que tenemos de financiamiento, de cómo conseguir plazas. Sin embargo, eso eso no es una, un, un problema exclusivo de la ciencia en México. Claro. En casi cualquier lugar, las plazas de investigadores independientes son muy limitadas. ¿no? Eh, eh, también depende mucho de cómo sea el sistema de, científico de cada lugar, pero sí son muy limitadas y son altamente competidas. Entonces, eh, lo que hemos tratado en el instituto ya desde hace varios años es que cada una de las plazas que tenemos se ofrezca en un concurso y entonces eso permite que muchos candidatos o candidatas apliquen, presentan un seminario, presentan sus proyectos de investigación posibles, sus estrategias experimentales y entonces de esa manera también nos enriquecemos. Muchas veces sí llegan, hay que decirlo, exalumnos de, del propio instituto. Yo misma... Hice, el doctor, hice la tesis de licenciatura y el doctorado en el instituto, pero yo creo que abrir estos concursos, pues sí es, eh, permite que al menos tengamos una diversidad de candidatos, ¿no? Además de los formados en el instituto, también tenemos muchos investigadores jóvenes que hicieron el doctorado en el extranjero, que son de otros centros de investigación y que han venido aquí, eh, yo creo que eso pues hay que tratar de seguir haciéndolo así, ¿no? De manera abierta, que la mayor cantidad de candidatos posibles se acerquen a los concursos para, para contrataciones nuevas y eso también, eh, pues, abrirá también la tanto la diversidad de temas como la diversidad de grupos de investigación.
2: Claro, y sobre todo, bueno, eh, como tú mencionas que no están cerrados a, a cumplir con una cuota de género y querer llenar lugares nada más por llenarlos, ¿no? Entonces, es muy interesante la visión que tienes y bueno, pues esperemos que así siga. Y bueno, por otro lado, me gustaría preguntarte acerca de la vinculación con la sociedad. ¿Qué espera para, para tu dirección? ¿Cómo van a vincular a la sociedad con la ciencia que se hace ahí en la fisiología celular? Tengo entendido que ya hay varias como ciclos de puertas abiertas en el instituto, pero ¿qué va a continuar contigo? ¿Qué es lo nuevo?
1: Pues sí, desde hace ya algunos años, eh, más o menos cinco, eh, aquí en el instituto eh, surgió esa necesidad de vincularnos más con la sociedad, de que seamos capaces de transmitir lo que hacemos de manera más accesible y a lo largo de los años hemos desarrollado la coordinación de comunicación eh, que actualmente está a cargo de Cecilia Rosen y creo que si ustedes entran a la página del instituto ven nuestras redes sociales cada vez estamos generando más materiales justo para vincularnos con la sociedad eh, creo que tenemos mucho por hacer hay algunos investigadores que tradicionalmente les gusta más la divulgación y la comunicación de la ciencia pero, eh, pero creo que es algo que todos tenemos que hacer de alguna u otra manera y creo que sí es un reto muy importante eh, actualmente estamos haciendo algunos cambios, estamos tratando de fortalecer esa, esa dirección, esa coordinación de comunicación, pero eh, pero sí estamos conscientes de que hace falta mucho por hacer, por contratar más personal, eh, ese tipo de cosas que, bueno, siempre hay más que se puede hacer.
0: Sí, claro, sobre todo este la parte de que, bueno, ustedes estuvieron en algún momento porque, bueno, ya falleció el doctor Drucker que era uno de los más, este bueno, a mí me, es uno de las cosas más, eh, bueno, inspiraba mucho a la hora que divulgaba, porque él divulgaba de cierto nivel que no era ni muy elevado ni muy bajo y entonces hacía que la gente entendiera las cosas. Entonces tienen este toda una pues, cuota grande que cumplir. Entonces, oye, eh, Soledad, y bueno, la última, ah, recientemente, eh, lamentablemente, en algunas cosas que no tienen que ver con la parte académica, todos entramos a Nature y vimos una nota ahí que nos sorprendió muchísimo. Eh, y bueno, pues siguiendo esta parte de no, no cumplir tampoco una cuota de género, pero a la vez... Sí dar esta perspectiva sobre todo a, este, a otras generaciones que a lo mejor no tienen esa perspectiva de género. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desde tu dirección vas a eh, abordar esta parte de, de tener esa perspectiva de género, pero no necesariamente eh, que sea una cuota, sino que sea una perspectiva realmente de género? Por ahí decían un ejemplo de, bueno, yo soy feminista hasta que no me toque un problema a mí. ¿no? de ser feminista o este que no me. O soy ap apoyo a, a la comunidad LGBT eh, hasta que no me toque a mí un problema de la comunidad LGBT. O sea, ¿cómo, ¿cómo luchar con eso y que no sea más allá de un curso de eh, que tienes que cumplirlo en unas horas?
1: Sí, eh, yo creo que esto es algo que Recientemente, o sea, este, todo este tema de género, de eh, violencia de género, no solo contra las mujeres, sino también, como dicen, contra la diversidad sexual, eh, pues es algo que no solo es del instituto, ¿no? Es, es de la sociedad en general, sí, claro. pero hablando un poco más cercanamente, es de la universidad. La universidad ha hecho muchas cosas hay ciertos protocolos que ya se han establecido que se siguen desarrollando a medida que va la experiencia, ¿no? porque cuando uno lo aplica se da cuenta que faltó esto o que no se consideró lo más allá. Entonces son protocolos que están en continuo crecimiento y desarrollo. A mí no me gustaría personalmente que uno tuviera que decir, bueno, puede contratar a esta persona porque es mujer, ¿no? sí, claro. para cumplir con una cuota de minorías, sino porque es un mérito propio. Creo que... Uno de los problemas que tenemos como comunidad nosotros, eh, o sea, como comunidad de Instituto de Fisiología Celular, es que muchas veces lo que pasa en términos de denuncias y esas cosas no se da a conocer por distintas razones, ¿no? Por derecho a la protección de datos, por derechos laborales, pero sí de manera general me parece importante hacer un ejercicio de que la gente sepa que sí se están atendiendo denuncias y que sí se están resolviendo.
0: Muy bien, pues... Híjole, se nos acaba el tiempo, quisiéramos este, sí, seguir platicando. platicando realmente porque son muy, muy diversos los temas Y llegamos a la sección pues, final de nuestra entrevista, en donde pues, nos caracterizan dos, dos preguntas ya eh, al programa desde hace un tiempo Entonces la primera, ¿cuál es Nadia?
2: Bueno, pues la primera es que nos digas alguna recomendación de una página de internet, de un libro, una película, incluso un documental Y bueno, la segunda pregunta es acerca de ¿cuál es tu canción favorita? Eh, a ver, la primera,
1: para no meterme en muchos problemas, les voy a recomendar la página de comunicación de la página web del Instituto de Fisiología Celular para que conozcan más el trabajo que hacemos y se familiaricen más con la investigación básica. Y eh, de música, eh, les voy a recomendar una canción que me ha seguido por muchos años y que siempre me pone de buen humor cuando estoy complicada y es una canción de un grupo que se llama Kings of Convenience que se llama I Rather Dance With You.
0: Muy bien, podemos pues escucharla.
2: en DNA por darnos a conocer cómo vas a llevar la dirección del Instituto de Fisiología Celular, porque nuevamente lo menciono, creo que es uno de los institutos pues de más renombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces muchas felicidades y esperamos tenerte muy pronto en los micrófonos de DNA.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tomarse el tiempo de
2: conocer un poco más de lo que hacemos. Perfecto, también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la estación Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Vergen.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA.